0: Ich muss Ihnen ein Geheimnis enthüllen. Ich bin kein guter Afrikaner. Ich kann weder tanzen, noch singen, noch trommeln. Wenn ich bei mir zu Hause anfange zu tanzen, sagt man, dass ich wie ein weißer Mann tanze. Aber eins habe ich trotzdem, wie viele Afrikaner. Ich liebe Geschichten. Äh, es ist einer der Gründe, warum ich Jesus so mag. Er hatte immer so schöne Geschichten. Ich habe heute nicht versucht, ein, ein Meisterwerk zu schreiben. Mein Ziel ist viel bescheidener. Ich möchte nur, dass wir einen neuen Blick auf das Buch Haggai gewinnen. Haggai Prophezeiung mit der Perspektive eines einfachen Bauers von seiner Zeit. Und ich danke Martin, der mir dazu hilft. Wir wollen gemeinsam beten. Herr, bitte öffne uns die Ohren die und die, die Augen unserer Herzen, sodass wir gut hören können, was du zu uns sagen möchtest. Amen. Es wird nichts. Er hatte das so leise gesagt, dass keiner es wahrgenommen hat. Keiner außer mir. Ich kenne den Moment, wenn man nahe genug stehen sollte, um seinen Vater beim Selbstgespräch zu überraschen. Es wird nichts, hatte er sich selbst zugeflüstert, nachdem er unser Kornfeld durchgequert und gefühlt jeden einzelnen Spross untersucht hatte. Jetzt stand er am nördlichsten Rand des Feldes, den Blick in Richtung der kaputten Stadtmauer Jerusalems. Es wird nichts. Das war seine beste Prognose für unsere Ernte dieses Jahr. Wir hätten es kommen sehen können. Unregelmäßiger Regen, unerträgliche Hitze, unerwartete Pflanzenkrankheit. Dabei haben wir fleißig gearbeitet. Vom Morgengrauen bis zur totalen Finsternis haben wir den Boden vorbereitet. Unzählige Stunden habe ich damit verbracht, das Grundstück zu bewässern. Ich bin kein abgieriger Bauer, nein, ganz fern davon, nein. Aber dieses Jahr ist besonders. Unser erstes Kind kommt bald und da sollte ein fröhliches Jahr werden. Schon letztes Jahr hat die magere Ernte die Freude an meiner Ortszeit verdorben. Mein Vater musste sich verschulden, um bis zum Ende des Jahres durchzukommen. Dieses Jahr sollte es anders werden. Es sollte überhaupt anders werden, seitdem wir nach Judäa zurückgekehrt sind. Als wir noch in Babel waren, saßen wir gern bei meinem Großvater und hörten ihn stundenlang von unserem Land erzählen von den weiten Olivenhainen auf den Hügeln und den Kornfeldern im Tal von Jerusalem, von den prächtigen Mauern der Stadt David, von dem Tempel Salomos. Mein Vater warnte uns, dass Opas Erinnerungen ganz schön verschönert waren, da diese Zeit eine ziemlich düstere Kriegszeit war. Was kümmerte es uns? Opas Geschichten waren wie Märchen von einem feinen Land. Wir würden sowieso nicht nach Jerusalem zurückziehen. Zumindest dachte ich das mit meinen sechs Jahren. Aber Babel wurde von König Cyrus erobert. Ein Jahr darauf kommt die unglaubliche Nachricht. Wir durften heim. Alle Israeliten, die in Irland zurückkehren wollten, konnten es einfach so tun. Es ist schon 17 Jahre her, aber ein Bild habe ich immer noch im Kopf. Meine singende und tanzende Mutter, die zu den anderen Frauen in den Straßen Babel lief. Meinen betenden und weinenden Opa, der einsam nach dem anderen laut sang. Und mein Vater, etwas abseits, stumm gesessen, offensichtlich von der Bedeutung dieser Nachricht überfordert. Es gab Grund zu feiern, auf jeden Fall. Aber auch Grund zu besorgen, wie ich später verstand. Jerusalem und das Land lagen in Trümmern. Zwei Generationen lang der wilden Natur überlassen. War es wirklich möglich, dort ein neues Leben zu starten? Viele Judäer hatten gewisse Zweifel und sind in Babel geblieben. Mein Vater hat mir erzählt, dass für unsere Familie nicht die Möglichkeit, ein neues, ein, ein neues Leben zu starten, entscheidend war, sondern die Möglichkeit, Opas Leben ein schönes Ende zu geben, indem er bei ihm zu Hause ewig ruhen konnte. So sind wir nach Judäa gereist, Opa, meine Eltern, unsere Tante, meine drei Schwestern und ich. Auf das Ausmaß der Verwüstung waren wir nicht vorbereitet. Ich habe noch Bilder im Kopf von den vielen Häusern, die langst niedergebrannt und nie wieder aufgebaut wurden. Ich sehe noch die Reste des Tempels. Überall fand man wilde Bücher, Spinnweben und Tierkot. Opa schien es nicht zu stören. Er küsste den Boden und dankte dem Herrn, dass er sein Versprechen hielt, Israel nach dem Exil wieder nach Hause zurückzuführen. Opa starb kurz danach. Er konnte nur sehen, wie der Altar wieder aufgebaut wurde und wie der erste Stein des neuen Tempels gelegt wurde. Das war besser so, sagte mein Vater. So musste er nicht erleben, wie die Lage sich verschlechtert hat. Wenige Monate nach dem Beginn der Bauarbeiten am Tempel begannen die Nabavölker uns aufzuschrecken. Sie verbreiteten das Gerücht, dass wir einen Aufstand vorbereiten würden. In dieser unruhigen politischen Zeit konnten die Könige von Babel unmöglich solche Gerüchte ignorieren. Die Bauarbeiten wurden gestoppt bis heute, 16 Jahre später. Seitdem versuchen wir, in diesem Land zurechtzukommen. Eine Zeit lang sah es gar nicht so schlecht aus. Meine Familie hatte einen guten Acker bekommen, direkt neben einem alten Brunnen. Nach dem Tod meines Opa waren wir zwar nur zwei Männer, aber wir konnten die Familie gut versorgen. Tiere besitzen wir genug, unsere Felder gaben verlässliche Ernte, unsere Olivenbäume sollten bald vortragen. Das Jahr meiner Hochzeit sollte die Krönung dieser schönen Zeit sein. Jetzt standen wir vor einer verlorenen Ernte, verschuldet und müde. Heute war es still beim Abendessen. Vater und ich sind spät von der Stadt zurückgekommen. Wir sind dieses Mal zu, nur zum zweiten, zu der Versammlung für das Neumondfest gegangen. Meine Schwester und meine Tante waren schon früh ins Bett gegangen. Meine Frau wollte auf uns warten, aber Mama hatte sie auch ins Bett geschickt. Auf ihn wirst du in deinem Leben noch genug warten müssen, hatte sie gesagt. Genießt auch die Zeit, wo das Baby noch im Bau ist. So saßen wir heute Nacht noch zum Tritt beim Essen. Da Vater und ich kein Wort sagten, entschied Mama, uns von dem Tag zu berichten. Sie glaubt, dass unsere alter Brunnen langsam verstopft und wir, soll, wir sollten schnell den Brunnenbauer rufen. Außerdem scheint die Übelkeit meiner Frau endlich vorüber zu sein. »Das wird ein Mädchen, ganz bestimmt«, sagte sie mit ihrer gewohnten Zuversicht. Letzten Monat, als meine Frau unaufhörlich nach Feigen verlangte, hatte sie mit derselben Zuversicht angekündigt, dass es ein Junge werde. Als wir auf diese letzte Bemerkung nicht reagierten, zeigte sich meine Mutter leicht empört und fragte, »Was ist denn mit euch beiden passiert?« »Ich dachte, ihr seid zum Feiern gegangen.« ich sah meinen Vater an, er aber aß weiter seine Linsen, als ob er nichts gehört hätte. Es ärgerte mich ein bisschen, weil ich eigentlich nichts erzählen wollte. Auf dem ganzen Rückweg habe ich kein Wort zu sagen gefragt, weil ich Angst hatte, dass meine Wut herausplatzen könnte. Schließlich ertrug ich die Stile nicht mehr, aber als ich zu reden anfangen wollte, entschied ich, meinen Vater zu erzählen, allerdings ohne seine Augen von den Linsen zu nehmen. Nach dem Abendopfer ist Haggai, der Prophet, gekommen. Er hat zu der Versammlung gesprochen. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht so früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Achtet doch einmal drauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesetzt und dort nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Gedächtnis meines Vaters habe ich immer bewundert. Er konnte Wort für Wort wiedergeben, was er nur einmal gehört hat. Er fuhr fort. Merkt ihr denn nicht, weshalb es euch so schlecht geht? Ihr lasst mein Haus im Trümmer liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Geht ins Gebirge, schlagt Holz und baut meinen Tempel. Daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Mama blieb eine Zeit, eine Zeit lang sprachlos. Dann fragte sie. Was haben der Gouverneur und der oberste Priest gesagt? Sie werden mit den Ältesten jeder Familiengruppe zusammen entscheiden, antwortete Vater. Und bevor meine, Frau, meine Mutter ihre nächste Frage stellen konnte, fügte er noch hinzu, was es für uns bedeutet ist, dass unser Sohn hier sich vorbereiten sollte, am Aufbau des Tempels teilzunehmen. Dieser letzte Satz holte mich aus meiner Starre heraus. Das ist nicht dein Ernst. Sieh doch die ganze Arbeit, die es auf dem Hof gibt, und wir müssen uns noch für den Winter vorbereiten. Wie willst du all das allein schaffen? Das Schweigen meines Vaters war die einzige Antwort. Spätestens in diesem Moment fiel bei Mama der Groschen. Ach! Jetzt verstehe ich, warum ihr wie schaffe auf dem Weg zum Schlachthof aussieht. Dein Vater hat seine Entscheidung schon getroffen. Du, mein Sohn, bist damit gar nicht einverstanden, aber nach deiner Meinung wird niemand fragen. Willkommen in meiner Welt, mein Sohn. Trotz der Ironie in ihrem Ton war uns die Wahrheit in ihren Worten bewusst und wir beide schwiegen. Mama machte sich dann auf dem Weg zu ihrem Schlafzimmer, konnte sich aber eine letzte Bemerkung nicht verkneifen. Seht einfach so, dass jemand meinen Brunnen freikriegt, am besten vor der Einweihung des Tempels. Heute war ein warmer Tag für diesen Dezember gewesen. Aber die Sonne wurde bald untergehen und ich sollte langsam zum Feuerlager gehen. Ich wollte trotzdem ein bisschen draußen bleiben. Heute Morgen, als ich mich vorbereitete, um zur Baustelle zu gehen, haben bei meiner Frau die Wehen angefangen. Mein Vater ist deshalb an meiner Stelle zur Baustelle gegangen. Bei uns ist ein Gebot eine Frauensache, deshalb warte ich seit Stunden draußen. Ich laufe einfach hin und her. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es so lange dauert. Ich hätte meinen Vater so gern bei mir gehabt. Ich wartete auf ihn, als ich eine Silhouette bemerkte, die in meine Richtung kam. Irgendwas war mir an dem Mann bekannt. Deshalb blieb ich stehen bis ich ihn erkennen konnte. Es war Haggai, der Prophet. Er war auf dem Weg zum nächsten Dorf und wies mein höfliches Angebot zurück, bei uns Rast zu machen. Doch eine Frage brannte mir auf den Lippen und irgendwas sagte mir, dass ich diese Chance nicht normal haben würde. Ist Gott jetzt zufrieden? Wollte ich wissen. Die Frage überraschte Haggai ein bisschen. Ist Gott jetzt zufrieden? fragte ich sein zweites Mal und fuhr fort. Wir haben jetzt mit dem Wiederaufbau des Tempels begonnen, werden wir jetzt bessere Ernten bekommen? Die Frage schien Haggai nicht zu beunruhigen. Ich bin heute in der Stadt gewesen, sagte er mit einem leichten Lächeln. Und ich habe Folgendes von Gott angekündigt. Jetzt achtet drauf, was von heute an geschieht, Den Tag, an dem das Fundament für meinen Tempel gelegt wurde. Zwar ist das Saatgut noch nicht ausgebracht. Und es gibt noch kein Anzeichen, dass die Weinstöcke, Feigen, Granatapfel und Ölbäume künftig vortragen. Aber von heute ab werde ich euer Land sägen und alles gedeihen lassen. Aber das war nicht der eigentliche Sinn deiner Frage, oder? Das stimmte. Ich konnte nur schwer ausdrücken, was mich störte. Ich hatte nie gefragt, mit meinem Vater darüber zu reden. Jeden Tag seit drei Monaten war ich zur Bauerstelle gegangen mit demselben Frust. Ich konnte aber mit niemandem darüber reden. Jetzt stand er vor mir, derjenige, die, der diese ganze Unruhe in mir verursacht hatte. Ich hatte schon mit meiner Frage den ersten Schritt gemacht. Schweigen war keine Option mehr. Warum handelt Gott so mit uns? Ich meine, was ich von meinem Großvater und meinem Vater gelernt habe, ist, dass Gott uns wohlgesinnt ist. Und unser Bestes will. Aber genau dann, wenn wir dafür arbeiten, für uns, für unsere Familie, beschwört er sich, weil er auch ein Haus will? War das falsch, für unsere Familie zu sorgen? Der Tempel liegt schon so viele Jahre in Trümmer. Was macht es für einen Unterschied, ob wir dieses Jahr oder nächstes Jahr anfangen? Haggai versuchte, meine vielen Fragen zusammenzufassen. Du fragst, warum Gott, warum will Gott, dass er jetzt seinen Tempel wieder aufbaut? Ich merkte, dass er mich ernst nahm, also fuhr ich mutig fort. Nicht nur, Gott droht uns uns zwingt uns, bis wir seinen Willen tun. Und jetzt, wo wir gehört haben, will er uns. Regen und Korn schicken, wie man einem braven Hund ein Knorren hinwirft? Aber versteht Gott, was wir erleiden? Weiß er, was es bedeutet, eine Dürre zu erleben? Das ganze Jahr zu arbeiten und am Ende nichts zu bekommen? Kann Gott verstehen, wie man sich fühlt, wenn man gar nichts für seine Familie zu essen hat? Versteht er das? Versteht uns Gott? Haggai hatte sein freundliches Gesicht nicht verloren. Er sagte einen Moment nichts, dann antwortete er: Das sind exzellente Fragen. Aber heute ist nicht der Tag, um deine Frage zu beantworten. Deine Tochter wartet auf dich. Von fern konnten wir schon meine Schwestern sehen, die mit fröhlichen Rufen zu uns kamen. auf diesen Tag, hatte Hagai gesagt. Dieser Tag, liegt, dieser Tag liegt schon vier Jahre zurück. Ich konnte es nicht vergessen. Dieser Tag war auch der Tag, an dem meine erste Tochter geboren wurde. Vier Jahre ist es her. Und tatsächlich, seitdem geht es uns viel besser. Die Ernten der letzten Jahre waren mehr als ausreichend, obwohl wir immer wieder auf der Baustelle arbeiten müssen. Regen bekommen wir genug und von den Pflanzenkrankheiten bleiben wir verschont. Sogar der alten Bruder funktioniert wieder einwandfrei. Haggai hatte recht. Aber trotz dieses Wohlstands, der wir genossen haben, sind die Fragen, die mich so gequält haben, ohne Antwort geblieben. Ohne Antwort, bis zu diesem ziemlich banalen Vorfall heute Morgen. Meiner Tochter hatte ich vor kurzem ein spezielles Geschenk gemacht. Wie es mein Vater für mich gemacht hatte, habe ich ihr ein, einen kleinen Acker vorbereitet, neben unserem Familienfeld. Das war ihr Feld, wo sie ihr eigenes Gemüse wachsen lassen konnte. Die Begeisterung meiner Kleinen war zuerst groß, doch sie dauerte leider nur ein paar Tage. Seit ein paar Wochen ist es sehr schwer, sie aufs Feld zu bringen. Heute Morgen war eigentlich nicht mein erster Versuch, sie dazu zu bringen, mit mir zum Feld zu gehen. Sie wollte lieber zu Hause bleiben und mit ihrem kleinen Bruder und ihren Freundinnen spielen. In meiner Verzweiflung versuchte ich meine letzte Chance. Wenn du nicht kommst, muss ich dein Feld einem anderen Kind geben, das besser darauf aufpasst. Ich gewann nicht nur ihre Aufmerksamkeit, sondern auch die meiner Frau. Die rief, warum machst du so eine große Sache daraus? Sie ist erst viel und sie will nur spielen. Ich weiß, ich weiß. erwiderte ich ein bisschen verärgert dass ich mich nicht unterstütze. Jetzt... Jetzt macht es ihr keinen Spaß. Aber wenn die Zeit der Ernte kommt, wird sie sich freuen. Bevor meine Frau etwas entgegnete konnte, fuhr ich fort. Du solltest meinen Vater hören, wenn er erzählt, wie wir uns gefreut haben, als wir unser erstes Gemüse geerntet haben. Ich kenne die Geschichte, antwortete sie sanft. Ihr wart so stolz, als eure Mutter das Gemüse gekocht und auf den Tisch gestellt hat. Eine Woche lang habt ihr nur davon erzählt. Genau, wir konnten sagen, dass wir dabei waren. Als wir die Ente nach Hause brachten, waren wir so stolz, weil wir geholfen haben. Eigentlich haben wir hier gestört als gearbeitet. Vater musste hinter uns immer wieder alles in Ordnung bringen. Aber das Wichtigste war, wir haben geholfen. Wir haben geholfen, das war das Wichtigste. Wir haben geholfen. Ich stand plötzlich da, ohne mich zu bewegen, und wiederholte dieselben Worte, als ob ich von Blitz getroffen wäre. Wir haben geholfen. Meine Frau fing an sich Sorgen zu machen. Sie fragte etwas, aber ich war zu tief in meine Gedanken versunken, um ihr zu antworten. Es war meine Tochter, die mich aus meinen Träumen riss. Ich komme mit, sagte sie, aber nur wenn meine Freundinnen auch mitkommen dürfen. Auf dem Weg zum Feld hatte ich genug Zeit, um wieder zu mir zu kommen. Als ich meine Tochter und ihre beiden Freundinnen sah, die fröhlich vor mir erhalten, begriff ich, dass ich meine Antwort bekommen hatte. Sie würde von meinen eigenen Lieben ausgesprochen. Das Wichtigste ist, dass wir geholfen haben. Gott brauchte uns nicht, um ihn einen Tempel zu errichten. Aber er wollte, dass wir helfen. Er wollte es. Unseretwegen. Er wollte, dass wir uns auch freuen können. Wenn die Zeit der Ernte kommt, dass wir stolz unsere Arbeit zeigen können. Gott hat sicher genauso wenig dagegen, dass ich für meine Familie sorge, wie ich etwas dagegen habe, dass meine Tochter zu Hause mit ihrem Bruder spielt. Er wollte nur, dass ich mehr erfahre und Teil seiner Arbeit würde. Ich freue mich über diese Antwort. Aber meine tiefste Frage hat immer noch keine Antwort. Versteht uns Gott? Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass nur eine Antwort auf diese Frage gibt. Gott musste hierher kommen. Nicht als mächtiger Herrscher, sondern als einfacher Bauer, Hirte, Fischer oder Zimmermann. Er müsste sein Leben mit der Arbeit seiner Hände verdienen, den stinkenden Geruch in einem Stall atmen, die stechende Sonne auf dem Rücken fühlen. Er müsste auf Regen warten, hoffen, dafür beten, aber trotzdem Hunger und Durst erfahren. Er müsste sich fragen, wer auf seine Familie aufpasst, wenn er nicht da ist. Und mitten in diesem schwierigen Leben müsst ihr erfahren, wie es sich anfühlt, von Gott verlassen zu sein. Wie sonst könnte Gott uns Menschen verstehen?